Здравей! Здравей! Надявам се, че се чуваме и виждаме добре. Да, чуваме се нормално. Ти успя да хванеш последните няколко минути от разговора ми с Мадлен. Нека започнем от това, което тя казва. Възможно ли е момент, защото след това ще публикувам и аудиото, да направя едно дятели. Започвам разговора с Руслан Трат, журналист, военен наблюдател, автор, създател на сайта DRM Military. Първи въпрос към теб е, възможно ли беше наистина да се изтеглят американците от Афганистан, без да се стигне до хаос? Само едно уточнение, да се знае, че може да има малко забавяне между моят гори и теб. Просто да знаеш, че да. може да има една-две секунди забавяне. А, дали можеше да се избегне хаоса? Можеше, но трябваше, всъщност, целият план трябваше да бъде различен, ако целим избягване на хаоса. Това, което се видява, всъщност, в Кабул и последствията, защото в момента продължават тези последствия в самия град Кабул и на самото летище, Хамид Карзай, всъщност бъде избегнат хаос. Те започва да изтегля своите хора, още през април, ускорено към столицата, тогава се още има че слухове, че може би столицата няма да падне, защото има някакви превори. Но Франция и Великобритания всъщност те се подготвиха много, много по-рано и техните разнователни апарати, макар в момента да се твърди, че не са предвидели толкова бързо. А, прекъсна връзката. А, така, приятели, ще се опитам да се свържа с Руслан Само секунда, може би ще се възстанови връзката. Да, надявам сега, се, че съм тук. Да, сега да. мисля, че е добре вече. Имаше някакъв лак наистина, леко забавяне. Сега вече нещата са по-добре. Та ти даваше пример с французите. Да, да. да. че всъщност, независимо, че разнователните апарати на Великобритания и Франция казваха, че не толкова бързо ще падне Кабул, все пак предвижаха падане на афганистанската столица за разлика от американците. А, така че хаоса може да бъде избегнат, ако беше последван този пример на Париж и Лондон, но не видяхме това и знаем какво се случи после. Добре, а отново ще направя мост с предишния ми разговор, препратка към предишния разговор. Как гледаш на това твърдение, че става дума наистина за културна война? Аз дадох за пример това, че авторите на проекта за възстановяване на място на двете кули там, където бяха, Са се опасяват се да кръстат една от новите сгради, които трябва да бъде построена кула на свободата, именно защото това би подразнило и би могло да предизвика такъв интерес от нови терористични актове. Доколко наистина говорим за културна война в момента? Не в момента, за целият този период, в който говорим нали, за ислямски тероризъм, наистина ли става дума за културна война според теб? Винаги има такова измерение, не само от сега, всъщност още по време на колониализма и създалите се последствия движения срещу него от Индия, през Египет, в Иран, в Ирак, в Алжир, войната срещу Франция. Всъщност винаги има елемент на сблъсък между различни гледни точки за това как трябва да изглежда цивилизацията и кой трябва да поема отговорност за своите решения. Ислямизма е просто едно от тези движения. Историята е много дълга. Имали сме редица десни, леви движения, марксисти, комунисти в Близки изток. Пъстър е броя на организациите, които са били въвлечени в подобен конфликт. В момента най-видими са 
политическите движения. Те също предлагат различен сетоглед, различен политически ред. И всъщност в прилагането и опита за прилагане на този ред виждаме сблъсъка между и геополитическите интереси, защото Близки изток и Африка все още са от голям, голяма важност и голям економически интерес за, както за Европа, така и за САЩ. Така че културния сблъсък, ако начин така или да имитираме приносамия Хантингтън, съществува. Той не може да бъде отречен. Вече е въпрос на гледна точка и на интерпретация, колко точно влияе на този сблъсък, тъй като аз мятам, че има други фактори, най-вече економически и а, относно влияние, когато става дума за този сблъсък. Културата е, може би, един много важен аспект. Добре. А, конкретно за Афганистан и войната срещу терора. Вчера разговарях с а, м- една много интересна събеседничка, която живее българска, българка ми, а, Надежда, която живее в а, Таджикистан. Границата, нали, граничен държава, която граничи с Афганистан. А, тя разказа, така припомни в разговора за Ахмад Шах Масуд, който е убит на, втор... на 9 септември същата година, 2001, два дена преди терористичния акт, заради това, че, поне това е и официалната медийна версия, че той е издал, предупредил е Запада, в частност Европейския съюз, Европейския парламент, за предстоящ терористичен акт. Доколко, ето, днес примерно разсекретяват ЦРУ, разсекретяват документи, нали, тече процес на разсекретяване, от който става ясно, че наистина конспиративните теории сякаш са на заден план. Може би и за тях ще помоля да коментираш по-натам в разговора. Но първо, провали ли се Запада в оценка на тези процеси, Ако наистина приемем, че този военен лидер на муджахидините по време на съпротивата срещу съветската инвазия ги е предупредил адекватно, те се налага Алкайда да го убива нали, по онзи известен начин, който знаем там, двама души се представят за журналисти и така нататък. Проспали Запада този риск, тази опасност, която доведе в крайна сметка до 11 септември? Ми, трябва да кажем също, че а, самите служби на САЩ и в частност ЦРУ един от агентите на ЦРУ Али Софан. Той е ливанец по происход, работил изключително близо с подобни движения и всъщност има доклади многократно, че се готви подобна атака, че САЩ не са готови за мащабна теористична атака от този тип. Имало е опити и преди за подобни атаки в САЩ, но администрацията на Буш със сигурност пренебрегва сигналите, особено тези, които дойти от терен в Афганистан. Афганистан от 2001 година е изключително злокобно място. Ако смятаме, че днес е опасно, талибаните тогава нямат нищо общо с тези в момента. Сега отварям си вратичка, че може след да. един месец да се покажат истинското лице, което вярвам, че не са изменили. Но 2001 година, когато Двама души, бама, те мисля, че са белгийци с марокански происход, които настояват за интервю с Ахмад Шахмасур. Те се наистина представят се за журналисти, успяват да получат възможно интервю и влизайки вече при него се здривяват. Няма никакъв шанс той да оцелее. Тогава излиза още по-наяве тази връзка между Ал-Каида и Талибаните, връзка, която отново излиза на дневен ред, 
особено с идването в Афганистан на живелите доскоро в изгнание шефове на, на Афганистанския кон на Алкайда. Но тогава този съюз е особено видим и, и така много добро взаимодействие между двете движения. Но щатите пренебрегват тези сигнали. Смята се, че наистина има предаване на информация, предупреждение към САЩ, тъй като по това време Шахма Суд воюва, преди това воюва срещу Съветски съюз, след това воюва срещу талибаните. Той води така наречения да. Северен съюз, да. в който и в момента все още има сражения в тази долина, долина Панжир, водена от сина му, реално. Да. Имало е предупреждения, многократни, и те са били пренебрегани. Добре, а понеже каза нещо за това, че днешните талибани, аз разбирам какво имаш преди, те днес се опитват нали, да са много по... няма да е коректен израз, но да изглеждат много по-цивилизовано. Това е факт. И аз го виждам това нещо. Имаш ли възможност да, да изглеждаш... нещо? Да, слушайте. Може би ще трябва да свикваме вече да говорим за тях като по-цивилизовани, тъй като виждам, че нито Европейски съюз, нито като цяло регионалните играчи, като Китай, Русия, като Иран, нямат нищо против да комуникират с талибаните. Може би трябва да свикваме с новата реалност. Да, ще те питам и за това. Със сигурност разговорът ще стигне до там. Особено до Китай и Русия нали? И, и реакцията на Европейския съюз. Но преди това, надявам се, си имал възможност да изгледаш интервюто на Светослав Иванов по BTV с човека от Афганистанското, Афганистанския СЕМ, съвет за електронни медии. Той е някакъв там в тяхното, не знам, правителство или какво е, отговаря по тези въпроси. Имаше ли някаква, произведе ли някаква новина за теб този разговор? Аз се опитах да слушам внимателно, може би защото не познавам достатъчно добре темата и проблематиката. Не ми направи нищо особено открояващо се впечатление. Ти ако си го гледал, разбира се, въпросът е валиден, ако си го гледал, Имаше ли нещо ново, което именно в този нали, разговор за по-цивилизованото лице на, талиба... на студентите, както самите те са наричани талибаните, а, примерно от това интервю? Не съм гледал, тъй като бях на път по това да. време. А, да, Знаех, че има да. интервю, дочух за това. Обаче аз имам един, а, един проблем, че а, излизат множество репортажи, които не казват нищо. А, как, как, пак казвам, не съм гледал интервюто. А, мой да, проблем, да, не коментираме бачу, вече с... интервюто. Ясно, стана да. ясно, не, нали, не си гледа, не, говорим принципно вече. Да, не конкретно, слушам те. Мога да погледна дали и а, продължава и в а, нормално и в, а, по каналите в YouTube. Там, защото не ми се иска нали, да а, говорим на празно. Да, имаме нормално в а, YouTube. Сега ще видя и в Фейсбук и продължаваме оттам. Това, което казваш е интересно. На мен ми хареса да продължим, може би, в тази посока за репортажите, които нищо не казват. Репортажите, които нищо не казват. Само секунда. Все пак не ами... да направя проверката. Изчакай, молите. А... Айде, де. Да, да. Имаме нормална. Имаме нормална връзка. Окей. Да слушам. Репортажите, които нищо не казват. Пак искам да кажа, не, не че от темата разбира двама-трима души, не става дума за това. Става дума, че в момента се осъждат. Аз виждам многократно едни и същи кадри, едни и същи репортажи, едни и същи новинарски емисии, в които се говори 
предъвкувано вече информация какво правят талибаните, дали, ще, дали изтеглянето било хаотично или не. И на хората им писват. Просто темата им втръсва, тя става безинтересна, а в момент в който трябва да бъдат информирани множество хора. Защото тази тема те първо ще се отразява дори на живота ни в Европа. Ние видяхме една беженска криза от Сирия, до каква степен промени дори политическия спектър в Европа. А, и не говоря за беженска вълна от Афганистан, защото беженци ще има, но те няма да са в, няма да са в тази величина, която видяхме преди няколко години. А, Афганистан има други последици. И това се опитвам да посочи и в моите текстове, че в момента множество хора, множество движения са вдъхновени от победата на едно движение, което се представя за антиколониално и антиамериканско, макар да имат множество връзки с САЩ по дипломатически начин, да не влизам конспиративните теории, но тези хора, които в момента са в Кабул, нямаше да могат да излучат министри в правителство, което а, един мой колега се пошегува, че а, ако афганистанците се проведат в момента министрите, които са в правителствен Кабул на правосъдието в САЩ и в Европейски съюз, ще могат да си платят дълговете на страната за един исканите заглавите пари на тези хора. А, така че тези хора нямаше да бъдат начало на страната, ако не бяха се договорили най-малко с регионалните сили и в случая САЩ могат да си позволят изтеглянето. И това не беше обяснено. САЩ просто се изтеглиха. Тях не им пука вече, не им толкова важно. От там нататък обаче какво ще правят регионални сили в това число Русия, от която пък зависи въпрос. Защото когато имаме движение в Кавказ и в Южна Русия, които в момента казват да, талибаните са правия път и ние трябва да постигнем също, което те какво се случва по а, нашите въпроси в Европа? Имаме ли нерешени въпроси? А, ще може ли Европа да бъде а, истински играч на международната сцена? А, следи ли какво се случва по границите на Афганистан? И за мен проблема беше, че последните седмици се говори изключително само за беженска вълна, която може да не се случи изобщо в степента, която е представена. Ние имаме друг проблем и проблема е сигурността. И този проблем може да бъде засилен и от нещо, което споменахме а, и с те в предишния разговор. България не изпълни своите договорки спрямо хората, които са работили за нашата страна. Това също е проблем на сигурността. В какъв смисъл не изпълни? Стана дума за 70 души, които са а, нали, пристигнали. Мисля, че това беше бройката. А, аз съм чувал, може би и ти дори го спомена и от други м- хора, с които съм разговарял, събеседници, с които съм разговарял, че Всъщност България има много добра м- агентурна, може би е подходяща израз, нали, мрежа, да, т.е. Се... ангажимента. Ако наистина някакви хора, които са помагали до степен България да бъде ефективен и полезен а, сътрудник на други западни служби, именно заради своята мрежа, която има в Афганистан, какво означава не изпълни своите ангажименти? Амин, тези хора, които са работили за страната, ни не са изтегнени. Не са. А, а в момента се, просто се беше излъгано публично в ефир, че тези хора са изтеглени. И всъщност а, имаше оправдание, че не били изтеглени всички, защото те били питали един човек, който се грижа за нашето посолство. Той е казал, не, ще са питали лично всеки един от тях. 
аз не мога да повярвам, че политически нерит, особено в хората, които в момента ръководят службите ни, не осъзнава какъв проблем може да бъде, ако тези хора снесат информацията, защото те посредствено на тяхно място. Каква, да. каква причина ще има да не кажат, вие сте оставени на произвола на талибаните? Предпочитат семейства им да оцелеят или да пазят тайната на НАТО? Мисля, че отбора е ясен. И когато талибаните хванат човек, който е работил за българското правителство, те хващат човек, който е работил за НАТО. А ние не осъзнаваме, т.е. като политическа класа, защото виждам жилото много читатели също и ми пишат точно по тази тема. Хората напълно осъзнават, че нещо не е както трябва и че тези хора е трябва да бъдат изтеглени. Дори да, дори да не ни показа Афганистан и за там хората, нека умират и Ерик Воси. Въпросът е, че ние не, не сме изпълнили дълг, който имаме към собствена страна и към хората работили за тази страна. Та в контекста на 11 септември, Заплахата от тероризма, нали, защото много се говори за тази тема, как е променил живота и така нататък, да. няма оттегляне на тази заплаха. Тя продължава и в момента групировките са в пъти по-добре облучени, отколкото при 20 години. Добре, а тогава естествено стигаме и до този въпрос. Войната срещу терора, обявена на през 2001 година, сякаш фактично декларативно, нали, де, де, де юре, сякаш завършени с изтеглянето на американските части. Де-факто обаче, ти току-що казани, че тези групировки те са много по-силни, много по-подготвени, обучени и така нататък. Де-факто какво става с войната а, срещу терора сега, днес? Ами, светът за последните две десетилетия се промени из- изключително много. А, дори лично ние се променихме за тези 20 години. Аз мислех тези дни точно за това през 2001 година а, по-много добре първите новини. А, помня добре как се промени а, самото общество, дискурса, темите, които обсъждаме. Всичко се промени. А, имаме нови играчи от тогава. 2001 година и 2021 година са много различни във всеки един смисъл. Но те си приличат от това, че терористичната заплаха е все още тук и тя е много силна. И всъщност групировки като талибаните или като ислянска държава, като Алкайра, те набират популярност, защото се правят глупости, като примерно тези атаки, които видяхме в края на август от САЩ, като отговор на тези терористични атаки в Кабул. И загинаха цивилни хора. Нью Йорк Таймс и Вашингтон Полс пуснаха разследвания точно на ударите с дронове. Буквално преди... в началото на септември. Когато биваш цивилни, без дори някои от тях на живот са работили за американски фундации от загинаните, това се използва многократно и за пропаганда, и за набиране на хора, защото Ако се променил живота на западния човек, той два пъти повече се променил за човека в Ирак или в Афганистан, да не говорим пък за хората в Африка. Защото фокуса на война срещу терора в момента се изместа пък към Югоисташна Азия и към Африка. А в Африка новата вълна на водещите сили, примерно Франция, Естония, Швеция, 
държави, които до сега изобщо не са участвали в подобни акции, изпращат все повече свои хора на терен в войни, които може също да бъдат така наречените вечни войни. А, света е много различен. Войната изобщо не е приключила, но се създава изкуственото впечатление, че нещата са приключили и че вече може да продължим с живота си, каквото и да значи това. Ние, че ще продължим с живота си, така е, но все пак трябва да има и някаква адекватност в, не само в службите, но и в правителството, което в момента не се вижда. И като започнем от дипломатическите изявления, как ще бъдем партньори и че трябва всъщност да приемем реалността в Афганистан, до това, че в момента все повече се увеличават антитуристичните акции, непосредствено близо до Европа, което Бехи и първо не беше така. Бехи и първо не е имало фронт в Мали, както в момента. Да, добре, а оттеглянето на щатите от Афганистан, чувал съм и такива коментари, ще те помоля да ти да допълниш или да обориш, или да, против, да, да, да противоречиш на подобна теза, че всъщност този ход е много геополитически, стратегически е верен този ход, защото по този начин, оттегляйки се, както и ти казани, американците ни пукат, те могат да се оттеглят. По този начин обаче, ти спомена нали, за региони от Руската федерация и страни съседни на Руската федерация, Русия сякаш се поставя в по-тежка ситуация и тя вече, Руската федерация, ще бъде сякаш принудена да е една идея по-зговорчива с Запада, най-малкото по казуса Афганистан. Изобщо верен ли е такъв прочит? Възможна ли е такава интерпретация? Валидна ли е? Има две тези. Едната е, че Русия ще бъде по-ангажирана, другата е свързана с Китай, т.е. че САЩ правят услуга на Китай, давайки Афганистан за сметка пък на намаляване на напрежението между Вашингтон и Пекин. Мене се струва по-скоро а, като непосредствен последица ситуацията в Русия, защото а, и Иран, и Турция, и... да, ще стане дума и за Турция, а, и Иран, и Китай, и Русия до сега приемаха присъствието на американските войници като необходимото зло, като буфер, който спира хаоса в Афганистан да прелее в техните райони на интереси да, или граници. Да, да. Руската федерация не може да си позволи да бъде неактивна, за разлика от САЩ. Защото това е непосредствено до нейните граници. Същност, няма никакво намерение и възможност да отделя значителни усилия и финансови такива, за да се бори срещу опасност по границите си. Затова предпочете като че ли да преговаря от начало с талибаните. Ние, между другото, Все още нямаме данни от кога продължават тези контакти, те не са от сега. Да, а това, което видяхме добре, среща в Москва, беше години, края, не начало, да. Точно така, точно така. И всъщност ние не знаем талибаните какво са обещали и дали изобщо го изпълнат. Най-вероятно едно от обещанията е да охраняват границите от към Таджикистан и Туркменистан. Туркменистан е слабото звено, включително за руснаците, но също и за Европа. Защото там има множество чужди бойци, а в Туркменистан в момента ситуацията е такава, че дори рус, рус, руските медии не могат да кажат със сигурност какво случва в армията на тази държава. Тя е толкова затворена, а, че всъщност Туркменистан а, 
седи в момента в страни от усилията на Русия. Руснаците се опитват да, да убедят Туркменистан, че трябва да се включи в общите усилия за Афганистан. Но те имат отделна политика спрямо талибаните. Тя не е винаги антиталибаните. Така че, всъщност, ние не знаем в една огромна площ, която е пустината част между Афганистан и Туркменистан. Руснаците казаха директно, ние не можем да следим кой минава от там. Да. Затова те нямат. Това е едната причина да не могат да стоят безучастно. Втората е местният тероризъм, защото дори лидери като Кадиров, той веднага реагира между другото, също, че едва ли не те са се договорили с САЩ, за да продиктува тази вълна, тъй като Кадиров също се опасява, че неговите исламистски опоненти ще се засилят след тази победа в Кабул. Ако говорим пък за Китай, това според мен с тебе трябва да отворим отделна глава разговор. За това, защото Китай наистина има огромни интереси в Афганистан и не случайно имаха няколко срещи с висшето ръководство. Да, не хвърля ли в няколко рамки, не хвърля в някои изречения рамката на да. темата за Китай, защото може би наистина е добре да направим отделен епизод по този въпрос по-натам след известно време. Темата няма да спре да бъде актуална на Афганистан, те първа струва мисля, ще имаме повод да говорим. Така че най-общо Китай и Афганистан. В най-общо Китай има нужда от минералните ресурси на Афганистан. Китайците отдавна са хвали око на тези ресурси. Става дума за множество минерали, включително ценния литий, от да. който се произвеждат част за телефони, електротехника да. и така нататък. А, също така Афганистан е разглежен като а, много важна част от а, един път, един пояс инициативата на Китай, в която Китай влага изключително много пари да. и Афганистан всъщност предоставя възможност за жепе връзка между Китай и Иран и всъщност, случайно или не, едни от първите райони, които паднаха под контрол на талибаните, бяха райони, през които минава железницата и всъщност се очаква тази железница да бъде завършена изключително скоро. Може би до една-две години ще бъде изцяло завършена в афганистанската част. Инвестициите са изцяло от Китай. А, като а, китайците виждат това, разбира се, като достъп към а, Южна Азия, към Иран и оттам към Близки изток и Европа. Така че Афганистан присъства, между другото, исторически в плановете на Китай, изключително сериозно. Добре, добре, разбирам. Ще ползвам този тази част от нашия разговор сега, когато нали, те покани отново да обсъдим конкретно за Китай и Афганистан да поговорим. А, да се върнем пак на, в Европа, европейските реакции. А, нали, аз споменах и ти коментира сякаш проспаната, проспаното предупреждение, а, което Ахмад Шахмасуд прави и заради което го убиват. Сега, днес, тези Общото на всеки събеседник задавам този въпрос, той е за мен е важен. Тези реакции, свързани с това, че ние ще ги изолираме, ще им наложим санкции, ще нали, упростено иронизирам, няма да си говорим с тях, няма да си играем с тях нали, с талибаните. Ако те се върнат, върнат своя образ предишния, за който ти също така говори, а, те как, как би ги коментирал 
адекватни, неадекватни, какво... А има ли полезен ход на практика? Има ли полезен ход? Защото следващия ми въпрос ще бъде... А, вчера се цитирах интервюто на Линзи Греем за Хартог. Той каза, че е неизбежна втора, нова, по-скоро нова а, западна военна намеса в Афганистан. Тоест, Запада не предпоставили... Ето това е въпроса, ще ги обидна. Запада със своята странна реакция, нали, преговаря с лидери, които иначе ако им бъдат предадени Афганистан, ще си плати външния дълг, нали, повтарям твоята сега, преговаряйки по този начин и заплашвайки ги с, нали, ние няма да им говорим, ще им се обидим, не предпоставяли наистина възможността, включително и сина на Шахмасуд, който предупреждава, нали, че ще има гражданска война през август месец тази година, Запада не предпоставяли едно негативно развитие с пълномащабна война. Аз не виждам как талибаните биха били принудени по дипломатичен път да се съобразяват с каквото идея. Сега... Тук има множество мнения. Някои казват, оставете афганистанците да си решат сами проблемите. Други казват, че трябва дипломатически да се обвържат талибаните, за да може да се контролират по този начин. Всъщност, за последните 10 години само една държава успява да обвържат талибаните по дипломатичен път и това е Катар но благодарение на специфична политика и много пари. Нещо, което Европа в момента не може да се позволи нито едно от бета. А Първо нямаме време, тъй като до сега позиции за Афганистан нямаше. Освен прашенето на контингенти, изпълняването на служебни задължения от, към мисията на НАТО, Европа до сега някакси стоеше страни от този рейд. Тар, Турция, започни от там. По-скоро повтори отново това, което каза. Ами, казвам, че не знам зрителите докъде чуха, но а, в момента има три държави, които излязоха на прем план и те излязоха заради това, че години наред влагаха, това, че години наред влагаха дипломатически усилия и пари в създаването на съюзници в Афганистан. Това са Турция, Катар и Обедините арабски емирства. Да. От всички тях Катар има най-силни позиции. Не случайно Катарско посолство е единственият бастион в момента, откъдето талибаните могат да бъдат контролирани по някакъв начин. Те наистина така гледат да не ядосат Катар в момента. И Катар служи като медиатор между западните сили и талибаните. В този смисъл Как може да помогне Европа, ако иска а, да няма режим като талибански режим в Кабул, за да не ефектира целия регион? Аз мисля, че следващ конфликт в Афганистан се задава. Може би той няма да е с намеса, както беше до сега. Той е с ясна военна намеса, с разполагане на войни, на войни и така нататък. Най-вероятно ще има много специални операции. И може би... А, Аз се надявам, че е сказал, да бъдат подкрепени бойците на сина на Ахмачах Масуд, защото те имат реален шанс да повлияят на събитията в Афганистан. Не само защото долината Панджир, която е тяхната база, е в голяма близост до Кабул, на стотина километра от града, но също така те имат и възможността да мобилизират гражданско неподчинение в други райони на Афганистан и това го видяхме в последните дни, когато в Кабул, в други големи градове на страната бяха, бяха провокирани огромни демонстрации, 
които има и цивилни жертви заради отговор на талибаните, след като Ахмад Масуд призова за непочинение и за съпротива срещу режима на талибаните, в момент в който международните мисии казваха долината по Панджири е паднала. Не, все още има сражения. Най-вероятно ще се стигне до някакъв опит за преговори между Ахмад Масуд и талибаните. Но аз мисля, че съпротива срещу талибаните трябва да бъде подсилена значително. Така те ще имат винаги едно на ум, че могат да бъдат изтласкани. Добре, може би това да бъде в последната фаза на нашия разговор. Въпросната поли... а... А... долина Панджир, някои я наричат, как се казва, някои казват пан... Панчер. Какво ли не съм чул, но Панджир, ти казваш Панджир, ще се, ще се придържам към твоята терминология. Това не е ли един романтичен образ? И вчера го зададох този въпрос на, на моята събеседничка от Душанбе от Таджикистан. Не е ли един романтичен образ, или символ по-скоро, романтичен символ, който е обречен? Тя сякаш изрази двупосочно мнението, че би могло оттам нали, да тръгне, пък от друга страна, пък после по някое време мисля, че в разговора спомена, че неминуемо е нали, съпротивата там наследниците на Северния съюз нали, да, да загубят от талибаните. Та въпросът ми е такъв. А, наистина ли има потенциала съпротивата в тази долина Панджир да промени хода на събития с сегашния нали, сина на Шахмасуд и с самия Ахмад Шахмасуд? Ами, не трябва да подценяваме и силата на един романтичен образ. Между другото, да, okay. Добре, а, в социалните мрежи хора, хора свързани с, с Ахмад Масуд създадоха една много добра така, координирана ситуация на създаване на образ на съпротива срещу талибаните. В момента има и много силни сондажи дипломатически на афганистанските антиталибански а, сили. Имаше делегации в Брюксел, която обира за действия, имаше делегации в Вашингтон. Афганистанците не са спрели. Предполагам, че скоро няма да спрат. Да се, да се опитват да привлекат внимание за коалиция срещу талибаните. Пак казвам, не ми се вярва, че тя, тази опозиция ще бъде в образа, който виждахме последните 20 години. Най-вероятно, и това съдя по изявления на британските сили, които казват, ние си запазваме правото да реагираме в Афганистан. Това означава, че за да обясним на зрителите, какво означават тези изявления реално, означава създаване отново на специални екипи, които да действат на терен в Афганистан и най-вероятно ще има опити за саботажи, за политически убийства и така нататък, свързани с талибаните. А, опозицията на талибаните никак не е за подценяване. Афганистан е виждал много по-тежки периоди в историята си. А, талибаните също така нямат достатъчно сили за да поддържат реда в Афганистан без да направят отстъпки. Техните сили са около 80 000 души, но видяхме, че само при първия призив за непочинение а, имаше демонстрации в много голяма част от големите градове на Афганистан. Това не е никак за подценяване. Отделно, за последните 20 години се създаде, макар и в а, така много начална форма, гражданско общество, което реагира мигновено при събитията в Кабул. Самите, самото това гражданско общество в Афганистан реагира. 
Виждаме, че има жени, които не се притесняват да излязат на улиците да протестират, въпреки че бяха заплашвани, въпреки че беше стрелено срещу тях. И отделно силите на Ахмат Масут, дори да обявят, че, че са загубили в долината Панжири, изобщо като цяло в Северен Афганистан, има огромно складиране на оръжие през последните години. И силно се съмнявам, че тези кланове, които така или иначе до сега бяха антиталибански настроени, ще се предадат те първа. Да не забравяме също и с това приключвам, да. че част от специалните части на Афганистан не дезертираха, а се присъединиха към Махат Масут. И това са хора, които имат значителни връзки в съседни държави и с това ще приключва най-вече Узбекистан. В Узбекистан в момента има близо 10 000 души, които очакват да влязат в Афганистан срещу Талибани. Разбирам. То, това може би поставя въпроса за ефективността на самите талибани, в момента в който вземат, в крайно, окончателно вземат властта, дали наистина тази, какъв беше български, български термин, триб, трибали, силна разделеност на, на племена? Да? да. Разбираш какво питам. Дали те значи, ще успеят ви, да запазят? Виж сега, ще, да. за да влезем в нашата ситуация, както Бойко Борисов сега за ОБЕ, Едно е да си опозиция, друго е да управляваш, нали? Така е. Особено когато трябва да управляваш, нали, примерно, с техните варианти на демократична България, изправи се, ние идваме и има такъв народ, нали? Предполагам, че... Разбрави въпроса. Това ще... Реален риск ли е пред самите талибани, това, че са много разделени на различни племена, в никакъв случай не са някаква единна структура и така, не структура... Да, структура на практика. Да, талибаните не са, не са едно тяло. Те са множество вътрешни малки движения и кланове, които са обединени под общата шапка на талибаните. И между другото вече има различия между тях, особено относно връзките с чужи държави. Да кажем Китай. Знаем, че Китай извършва такива доста сериозни геноцидни действия в Западен Китай срещу уйгурите. Не всички талибани са съгласни да се страничат да. с Турция. Така че те първа има въпроси, които ще се решават трудно. И това може би да е последния въпрос от господин Муса и Овер Муса, който ни гледа редовно в YouTube, за което му благодаря. Той, ви пит, той те пита, господин Трат, вас, според вас Турция ще използва ли новото си влияние в Афганистан срещу Китай, използвайки уйгурското младсинство или нямат интерес да се противопоставят с Китай в тази част на планетата. Наистина и с теб говорихме, аз изпомням, че възможно е част от сделката между Китай и талибаните именно да, присъства, да присъстват уйгурите. Това е интересен въпрос. Турция през уйгурите по някакъв начин да влияе нали, на Китай и в Афганистан. Ами, Турция беше а, така, подложена на критики последните две години от уйгурската общност, че а, си затваря очите за действията на Китай, което обаче не... А, да кажем, Ердоган официално много държи на отношенията с Китай, но не официално Турция подкрепя доста голяма част от опозицията в Западен Китай, т.е. уйгурската опозиция. Uh, и освен всичко друго, ако съдим по последните ходове на Турция, не само в Афганистан, но и в uh, Туркменистан и в Киргистан. Така. Uh, само да погледна дали има смисъл да го довършим по този начин разговора, uh, защото този път прекъсването беше по-сериозно, струва ми се. 
Това, което каза ти, изчакай, моля те, и приключваме. Заключителните думи са буквално. Да, имаме нормална връзка, продължаваме да имаме нормална връзка, въпреки техническите проблеми, за което се извинявам и на теб, и на нашите зрители. В втората част на разговора ми с Руслан Трати имахме наистина два или три пъти прекъсване на връзката. Това, което каза ти, ще го повторя по памет, моля ти го доразви и да приключим по този начин разговора. Много е вероятно Турция да използва своето влияние през уйгурите, за да влияе на процесите в Китай и в Афганистан. Правилно ли запомних твоето изречение и си довърши мисълта? Да, да, всъщност прокарането на интереси на Турция в Централна Азия минава и по тази линия. Аз силно се съмнявам, че няма да използват случая с уйгурите, особено пък на фона на това, че Турция ще управлява летището в Кабул, което е много важен кос. Летището в Кабул е важен логистичен хъб и Китай все пак ще прокарва пък своите интереси, включително логистично през Афганистан. Тоест Турция ще наблюдава директно движението на Китай. От там нататък да не забравяме, че Турция е и НАТОвска държава и нейната роля в Афганистан в момента и в бъдеще се разглежда по линията НАТО. Да. За това Китай и Русия гледат с недоверие на влизането на Турция в Централна Азия в момента. Добре, току-що блокирах един човек, който се изрази крайно просташки в YouTube. Това ще последва всеки, който си позволява да се държи просташки. Така може вкъщи на маса, пред блока, в Люлин или некъде другаде, но не и в канала на Контракоментар. Абсолютно всеки, който си позволи да наруши добрия тон към събеседниците ми, към събеседниците в чата или към мен самия, просто ще го светкавично, ще го пращам на почивка за постоянно и перманентно. Руслане, благодаря ти много за този разговор. Само пропусна споменеш за летището в Кабул също. Моля, повтори и това, за да остане в архива, за записа да остане и а, да приключим. Лет, да. Летището в Кабул се очаква да бъде вече официално под Турски контрол, да кажем, на Турция, защото от 1 септември Турция прати вече технологични екипи на, на, на терен в Кабул и те ще бъдат охранявани от частна компания Турска. Така че Турция разположи в Пакистан военни, ако се наложи да се намесат, което означава, че Турция вижда сериозно тази роля. А оттам нататък дали ще предложи тази роля за НАТОвска потреба, ще видим съвсем скоро. Разбирам те. Добре, да приключим тук. Извинявай още веднъж за това, че имахме три пъти срива връзката. За съжаление, понякога така се случва. А уж ползвам така много високо скоростна и качествена връзка. Възможно е да има наистина някакъв сериозен проблем, тъй като днес в други части на София също забелязвам, че има проблеми. Това беше. Благодаря ти за този анализ. Изключително интересно ми беше да чуя твоя коментар върху ситуацията относно края на войната с, срещу тероризма. На практика, ако ми позволиш по този начин да го обща, в никакъв случай тя не е завършила, а по-скоро сега сякаш ще започне с нова сила и ще премине в нова фаза. Разговарях с Руслан Трат, журналист, военен наблюдател и един от авторите, създател на сайта DRE Military. Руслан, благодаря ти много за търпението yeah, и също. за това, че се съгласи и прие да участваш. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря ти още веднъж. Лека вечер и от мен и на всички. Благодаря.